1: Amigos y amigas de Brand Stoker, bienvenidos a una edición especial del programa en la que nos vamos a vestir de gala para reconocer el trabajo y la creatividad del mejor diseño de marca en España durante el año 2019. Para tal fin, le hemos pedido su opinión a un surtido y selecto grupo de profesionales del branding para que puntúe los rasgos generales de las marcas diseñadas durante este último año y que repartan tres puntos entre sus tres candidatas de todas las marcas diseñadas o rediseñadas en 2019. Independientemente de su tamaño, de su sector, su facturación, o sea, absolutamente todas pueden optar a ser el mejor diseño de marca en España durante el año 2019 que tengo un estudio muy chiquitito en Avilés ahí también todos, absolutamente todos los proyectos que se hayan hecho en España son susceptibles de ser elegidos por este grupo de profesionales que van a puntuar el trabajo de las marcas que se han ido haciendo durante este tiempo la idea es que al final de esta edición especial de Brand Stoker eh, hagamos un recuento, una especie de, de despojo de los tres mejores proyectos de branding que se han hecho. Y, por supuesto, el reconocimiento del mejor diseño de marca en España del año 2019. No os he dicho que este musicote y estas fanfarrias que estáis escuchando son gracias a que desde el día 22 de enero formamos parte de Evox Originals, que entre muchísimas otras cosas nos permite disponer de una librería musical sin límites de Epidemic Sound, que como veis es un pepinazo. Bueno, ya sabéis, no nos podéis escuchar en ninguna otra plataforma que no sea Evox. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos las puntuaciones para conocer el mejor diseño de marca 2019.
2: Hola, soy José María Mir, socio fundador y director creativo de Suma. En respuesta a vuestra solicitud acerca de cuál ha sido el mejor diseño de marca realizado en España en 2019 y considerando su envergadura y magnitud así como por la complejidad de sus aplicativos son un punto para Desigual, dos puntos para Loterías de Cataluña, tres puntos para Correos. Un saludo.
1: Empezamos fuerte, muchas gracias, Josep María, Josep María Mir, uno de los fundadores de Suma y el director creativo que ha estado liderando dos de estos tres proyectos que nos ha mencionado, el de Correos, por supuesto, y el de Loterías de Cataluña, y luego un tercer proyecto que, que creo que es muy interesante, que es el ejercicio con el que nos han sorprendido este año la gente de Desigual. Desigual este año cumplía 35 años, ha habido ciertos movimientos en la directiva de la compañía que han, bueno, no han hecho tan mal vale a la empresa, pero sí que necesita mandar un, un golpe en la mesa ¿no? para recobrar el rumbo original de, de la firma. ¿no? Entonces Thomas Meyer, que era el fundador, eh, bueno, pues se ha puesto al frente del área creativa y nos ha sorprendido a todos, incluso a nivel interno, ha sorprendido con un cambio de marca, con un logotipo totalmente al revés. Seguramente lo habréis visto en un montón de prensa, en un montón de revistas de diseño, que la verdad es que es una novedad, ¿no? es una, bueno, algo que, que sorprende. Y al final, si alguien puede hacer esto, pues es verdad que, que es desigual. Al final, desigual significa ser diferente, actuar diferente. ¿no? Y, y bueno, pues aprovechando que este año cumplían 35 años, que también es sorprendente, ¿no? que, que parece que es una marca súper joven y bueno, ya tiene 35 años, pues han hecho este cambio de imagen, este look and feel muy potente, muy visual, muy, muy gráfico, con, con formas así geométricas. Que desde luego ha sido, bueno, pues y será seguramente una de las marcas que estén ahí arriba dentro de ese top 3 de las mejores marcas del 2019. Así que nada, muchas gracias, Jusen María, muchas gracias por, por este breve comentario. Y de suma, pasamos a ver qué nos dicen en Morillas, a ver qué nos dice Ignacio Mugiro.
3: Aquí, Ignacio Mugiro, de la consultora Morillas. Voy a contaros cuáles son mis preferencias de las mejores marcas. Realizadas por consultoras españolas en 2019. Mi punto número uno va para el proyecto de los Sanferpines, que lo ha hecho Grávita y me parece un ejercicio atrevido, diferente y que le da un toque nuevo a una fiesta muy típica española y pamplónica, pero con un aire interesante, sin renunciar un poco a, a un cierto toque de seriedad, pero divertido. Eh, los dos puntos me gustaría dárselos a ESADE, en este caso ha sido firma y creo que yo destaco en este caso lo que sería una búsqueda de lo que es una pureza de una tipografía custom made que, que realmente lo que, lo que hace es trasladarse a todo lo que hacen y creo que no hay nadie mejor que una escuela de negocios o una escuela universitaria que realmente potenciar lo que es la, la propia tipografía o sea que me parece un ejercicio muy coherente, muy sensato y, y bien trabajado y me gusta, creo que me lo creo en el contexto de SADE y mis tres puntos en este caso irían al BVA que pese a que se apoyaron un poquito más en Landor por lo que he podido leer eh, a nivel estratégico realmente ha sido una marca muy realizada en house conozco bien al equipo creativo que hay dentro de BVA, y me parece un ejercicio del que se puede aprender muchísimas cosas y creo que una empresa con su tamaño y solvencia que lo hayan hecho con sus diseñadores internos con su equipo muy solvente es muy interesante, por lo tanto para mí ha sido la gran sorpresa de este año y bravo por el equipo de BVA.
1: Muchísimas gracias Ignacio nos traes tres proyectazos el primero de ellos, a el que le dabas un punto, el de San Fermín, que, que es el primer proyecto así potente, digamos, que, que ha hecho Grávida, ¿no? Por lo menos que tiene un mogollón de reconocimiento. Y es verdad que es un ejercicio muy chulo, muy potente. Como dice Iván Díaz, eh, por primera vez en España, pues una fiesta popular se convierte en una marca definida con la ayuda de una consultora, ¿no? Y ese ejercicio en sí, yo creo que, pues, tiene que tener su reconocimiento porque es verdad que es, es un proyectazo. Así que enhorabuena a Gravita y luego también qué curioso eh, Ignacio nos daba otra marca que también se había hecho en parte, en este caso era en parte se había hecho in house, ¿no? Que era la marca o es pues, la marca del BBVA, ¿no? Con ese trabajo inicial de Landor que bueno, yo creo que más adelante tendremos oportunidad ¿no? de, de hablar y entrar un poco más en profundidad sobre ella. ¿no? Con dos puntitos eh, se quedaba la marca ESADE, que es verdad que es, es un ejercicio tipográfico maravilloso. O sea, la verdad es que es un ejercicio, yo creo que de las tipografías o ejercicios tipográficos que he visto este año, que, que a mí personalmente también eh, más me han gustado. ¿no? Así que bueno, pues como digo, muchas gracias Ignacio. Pasamos de morillas, ahora vamos a, a un estudio jovencito, de dos buenos colegas, dos buenos amigos, dos buenos compañeros que además han estado también en Brand Stoker hace muy poquito que tuvimos la ocasión de entrevistarles, que son los compañeros de The Work Hola, ¿qué tal? Hola.
4: Somos David y David de The Work y, bueno, lo primero, queremos darle las gracias a Rubén por invitarnos a participar en esta votación y, bueno, ahora os vamos a contar cuáles son nuestros tres candidatos para el mejor diseño de marca de 2019.
5: Venga, pues nuestro primer punto va para... Eh, BBVA porque aunque hemos visto otras marcas que a nivel visual nos, nos pueden gustar más, el cambio de marca que ha realizado BBVA este año es a todos los niveles. O sea, Creemos que a nivel de cultura de marca, tanto dentro como fuera del banco, están realizando un montón de acciones donde consiguen transmitir eh, todo lo que la identidad visual intenta contarnos.
4: Los dos puntos van para Enlo, de mucho que aunque es una marca que se ha publicado ahora en 2020, sabemos que se ha hecho en 2019. La verdad es que nos parece una identidad muy fresca para un producto que por ahora se trataba de una manera un poco rancia, que son las criptomonedas. Además nos parecen que han explotado muy bien el recurso de la bandera y que luego lo han estirado y lo han usado de manera muy divertida en animaciones y vídeos.
5: ¿Y los tres puntos pues para esa de, de firma? El motivo por el que damos los tres puntos es pues, sobre todo por el equilibrio. Nos gusta mucho que ha jugado muy bien con todos los elementos que tiene una identidad visual para hacer un conjunto al final muy equilibrado. Eh, por ejemplo, desde a nivel fotográfico eh, han destacado un poco es, ese aspecto más fundacional que quería coger eh, la institución. Luego a nivel tipográfico, con una tipografía creada, eh, tiene un estilo mucho más formal a la vez que juega con elementos mucho más actuales como eh, meterle un rollo stencil a una tipografía serial. A nivel de ilustración y colores juegan muy bien con elementos mucho más fresquitos y al final vemos mismo hasta en elementos que tienen una función mucho más eficaz como, como los pictogramas. Y esto es todo.
1: Toma ya, sí señor, con redoble y todo. David Botella, Debbie Martín... Muchísimas gracias por, por vuestras votaciones y muchas gracias por incluir en, en esta ecuación una marca de la que todavía no habíamos hablado y es la marca Enlo. Es un proyectazo de mucho que la verdad es que es verdad que tiene una gráfica muy potente, es muy, muy eléctrica, es una marca bastante disruptiva. Tiene un estilo muy personal. Yo creo que también es de estas marcas que, que son así como tan transgresoras, ¿no? El tema de la bandera, que al final tienes que aprender a quererlas, ¿no? Pero cuando ya te acostumbras a ella yo creo que es una marca bastante, bastante potente, ¿no? Le dais tres puntitos a Isade y le dais un puntito a la marca de BBVA. Así que después de vuestra votación, me tengo que poner en pie para recibir a nuestro siguiente invitado. Hola,
6: eh, me llamo Pepe Cruz, soy diseñador y arquitecto en el estudio Cruz más Cruz, un estudio de, de diseño en Madrid que dirijo, codirijo con mi socio Cruz Novillo, socio y padre y os voy a comentar un poco la, mi percepción sobre cuáles son pues, tres de las mejores marcas que se han diseñado en España en este pasado año 2019 en tercer lugar he colocado el rediseño de Desigual Creo que es realmente muy original, que ha resuelto con mucho con mucha inteligencia el problema que seguramente tenían en, en la marca anterior. No tanto en el estupendo dibujo que dio origen a la identidad de, de la marca de Peret, sino un poco en el desdibujamiento que se había producido seguramente en los últimos años. Han creado una marca en efecto desigual para una empresa de ese nombre. Por lo tanto, creo que está francamente bien. Eh, en segundo lugar, en el puesto 2, en mi opinión de lo más relevante, lo más interesante, pues está un trabajo de, de Manuel Estrada, que es siempre garantía de calidad, y en concreto me refiero al, al cambio de identidad que se ha producido en la, en la imagen de los premios nacionales de diseño, ahora también llamados de innovación, de innovación y de diseño. Creo que con mucha inteligencia Manuel propone un arco, una flecha, una diana, eh, ...utilizando las palabras las letras D, E, I... ...de diseño, donde el punto de la I es la diana... ...y además me hace especial ilusión porque creo... ...aunque no lo he comentado con él personalmente... ...que es un homenaje más o menos explícito... ...a una frase de, de mi padre... ...sobre la diferencia entre ser eh, diseñador y artista... ...él viene a, a decir algo así como que... ...el diseñador es un arquero que lanza la flecha... ...con el propósito de acertar en el centro de la diana mientras que el artista lanza la flecha y en el lugar donde se ha clavado pinta la diana. Y en primer lugar creo que una marca muy muy relevante de este año es la de Diego Feijó para la oficina antifraude de Cataluña, la oficina antifraude, y plantea una marca estupenda que es básicamente una A y una O, antifraude oficina, donde la O es un, un ojo, parece que es una metáfora estupenda en, en cuanto a la vigilancia eh, contra el fraude. Un ojo además que tiene una sencilla pero muy eficaz animación que hace que la pupila se mueva y parece que nos esté observando a todos. Una gran marca. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Tenerte aquí ha sido un lujazo el que nos hayas dado tus votaciones. Y sobre todo también tengo que agradecerte el que nos hayas acercado a Peret, que es verdad que mucha gente ya se, se olvida de que el diseño original de Desigual era de, de Peret Torrent, que es un diseñador que bueno que llegó a ser premio nacional de diseño en el 98, o sea que, que estamos hablando de, de un peso pesado. no Y también me gustan un montón los ejemplos que nos has dado. no Cuando le das tres puntos a la oficina antifraude de Cataluña, ese trabajazo, me parece muy interesante lo que propones de, de incluir a Diego Feijo en esta votación, ¿no? Porque es verdad que lleva un montón de tiempo haciendo un montón de trabajos muy buenos, con un estilo muy característico. Se está centrando mucho en proyectos de Médicos Sin Fronteras, se está trabajando mucho para ya clientes muy, muy concretos, ¿no? Como puede ser el caso de UNICEF o distintas ONGs, ha hecho cositas también para Astoria Adam... Bueno, que, que es verdad que me parece justo y me parece además estupendo que, que lo traigas a, a las votaciones porque creo que es una forma de reconocer el trabajo de un grandísimo profesional que tenemos en nuestro país. Y luego, por último, hablabas de Manuel Estrada y claro, ¿qué voy a decir yo de Manuel Estrada? Que me asomo a la ventana de la oficina y lo único que veo en la castellana son logos hechos por Manuel Estrada. O sea, en fin, o sea, es un diseño muy sencillito pero con una carga simbólica súper potente, ¿no? Y, y vamos, con lo que dices, vamos, prácticamente seguro conociéndole que se trata de, de un guiño a esa frase que es verdad que ya tu padre se la ha escuchado un montón de veces decir, ¿no? Y a esta marca decíamos que le dabas dos puntos. Así que lo ha dicho, muchísimas, muchísimas gracias, Pepe. Un abrazote enorme a tu padre, que seguro que está escuchando esto también. Y seguimos con un amigo de la familia, porque el siguiente que nos visita es Dimas Gorostarzu, del estudio Meser Faden. Hola,
3: soy Dimas Gorostarzu, socio fundador y director creativo de Meser Faden. Nuestra puntuación para la mejor marca diseñada o rediseñada en 2019 en España son las siguientes. Un punto para Informa, dos puntos para Correos y tres puntos para Jeff.
1: Muchísimas gracias por tu votación. El otro día, precisamente, tuve la ocasión de estar en su oficina, en la oficina de, de Messer Faden, porque le estuve haciendo una entrevista a Dimas. Y, y además, ahí justo estuvimos hablando un poco de esa relación especial que tiene con Pepe Cruz Novillo, ¿no? De que Dimas incluso se llegaba a emocionar hablando de Pepe, ¿no? O sea, como su gran referente en el mundo del diseño, incluso que llegó a comentar que él empezó a diseñar gracias o por culpa de Pepe Cruz Novillo, ¿no? Bueno, Dimas nos trae tres marcas muy interesantes Yo creo que la primera de ellas, por modestia, le ha dado solamente un punto Pero es un trabajo que han hecho ellos, que han hecho la gente de Messer Faden Que es un proyecto que merece muchísimos más puntos, como digo Porque la marca Informa eh, Informa seguramente os suene más e Informa, que es esa plataforma sectorial ¿no? Donde todo el mundo se mete ahí a buscar información comercial, financiera, sectorial, marketing, bueno pues ellos han hecho una identidad que, como digo, es muy potente... ...y además, a mí personalmente lo que más me gusta... ...es que de alguna forma cohesiona todas las marcas que tiene el grupo. El grupo Informa DIB es un grupo que tiene distintas áreas de negocio... Y, ...y a nivel de arquitectura de marca me parece un trabajo muy fino... ...y la verdad es que, insisto, muy, muy elegante. A este ejercicio, como digo, Dimas le ha dado un punto... Con dos puntos nos ha sorprendido con la marca Correos. Y luego, de nuevo, aparece Gravitan con una marca, con la marca Jeff. Que, bueno, es una startup que es española, que es líder mundial en temas de lavandería, tintorería, domicilio y demás. Y, bueno, pues eh, necesitan, en un momento dado, pues crear una estrategia nueva de negocio para seguir creciendo. Entonces, bueno, es un, como digo, un trabajo muy, muy, muy de consultoría, pero la parte gráfica, también me parece muy elegante, ¿no? En caso de estudio además pues es una marca que tiene dos Fs, que además tiene ahí una ligadura entre f y f y eso siempre siempre es caballo ganador, ¿no? Eso es un un ejercicio gráfico muy potente, ¿no? Además lo tenemos en blanco y negro, bueno, es una marca que la verdad es que tiene mucha pregnancia... ¿no? Y a mí a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho el ejercicio y, sobre todo, también, pues la solución de la arquitectura de marcas que han creado, ¿no? Que me parece muy interesante, sobre todo para asentar de alguna forma esa posición de liderazgo que tenía Jeff.
7: Hola, soy Romualdo Faura, eh, diseñador e ilustrador. Y mi votación a los mejores trabajos de, de branding del año pasado, del 2019, es la siguiente. Con un punto uh, alza, creo que es un trabajo muy bien ejecutado, muy claro y, y, y sencillo en su planteamiento. Con dos puntos, eh, a libros como Ventanas, esta es una identidad... ...desarrollada por Atipus para el Ayuntamiento de Madrid... ...y me gusta especialmente su, su versatilidad y originalidad... ...y tres puntos para el trabajo que realizó Suma para Correos... ...creo que el reto era, era muy complicado y desde luego está muy bien resuelto... ...es un trabajo muy, muy completo.
1: Buena Romualdo, ¿qué voy a decirte amigo? Pues muchísimas gracias por mandarnos tu audio... Y, y por darnos estas recomendaciones, que por lo menos hasta ahora nadie había caído, es verdad, en la marca Alsa. Que, bueno, es la típica marca que ha estado durante un montón de años, ya están un montón de consultoras y está trabajando en un montón de proyectos para rediseñar la marca de Alsa. Y finalmente, el gato al agua se lo llevó este año pasado Interbrand. Y ha hecho un trabajo, pues, muy profesional. Ha sido un, un ejercicio tipográfico muy chulo, también muy disruptivo y nos ha sorprendido a todos, ¿no? Y desde luego, pues, la compañía tiene un lavado de cara, vamos, brutal. También me ha gustado que nos has traído algo muy curioso, muy curioso, muy curioso. Es una marca un poco rara, pero vale perfectamente porque, porque es un ejercicio maravilloso y es la marca de Libros como Ventanas. Libros como Ventanas es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid en el que que de alguna forma han empapelado toda la ciudad con poesía, ¿vale? Era un poco sacar la poesía a la calle. Este es un trabajo que ha hecho el estudio Atipus, ojo, Atipus, no confundirla con Atipo, los amigos Raúl e Ismael, que ya sabéis que los entrevistamos aquí en Brand Stoker. Atipus es un estudio catalán que su porfolio sobre todo destaca, por lo menos a mi entender, la parte editorial. En este caso la marca mola mucho, es en blanco y negro, eh, también están jugando con cuatro L en forma de ventana y la verdad es que es un, un ejemplo muy chulo de, de diseño currado. Esto es lo, el, la típica marca que cualquier profano en la materia dice pues esto si son dos palitos y ya está, ojo, hay que poner esos dos palitos. ¿eh? O sea, está muy chula, muy chula y además me parece un, lo que es a nivel editorial pues una maquetación muy potente. Un trabajo con retícula que, bueno, pues bastante fino, la verdad. Y luego le dabas tres puntos a la marca Correos. Así que lo he dicho, Romualdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por, por participar, por tus votos. Romualdo, además, que tengo que decir que es uno de los grandes ilustradores que tenemos en este país. Tenemos que es un experto en todo lo que es iconografía, pictogramas, infografía. Bueno, de hecho, sus trabajos los podéis ver en, en El País, en Yorokobu, en el Washington Post, en The Guardian, en el New York Times. O sea, ojo, estamos hablando de un tío que controla un montón, que sintetiza muy bien la imagen, ¿no? Y bueno, pues además, yo en lo personal, pues oye... Me, me quedo con que es uno, un gran colega Dentro del mundo del diseño Incluso en algún momento dado hemos sido socios O sea que con eso os digo todo ¿no? En la época de Brandemia pues Romualdo y yo fuimos socios O sea que quiero decir que es, que es un tío Un profesional como la copa de un pino Y no dejéis de visitar su página web Porque es alucinante Dicho esto, si os parece Hemos llegado al ecuador del programa Al ecuador de este programa especial De Brand Stoker En el que estamos descubriendo Cuál fue la mejor marca diseñada en el año 2019 Y si os parece Hacemos una especie de, de minutos y resultado Como si fuese esto de tiempo de juego Para ver cómo están las votaciones Empezamos de menos a más y tenemos un triple empate con tres marcas que tienen un punto. Alsa, diseño de Interbrand, Informa, diseño de Messerfaden, y San Fermín, diseño de Gravita. Después tenemos cinco marcas empatadas con dos puntos. La primera es Loterías de Cataluña, creada por Suma, Enlo, creada por mucho. Desigual, un ejercicio in-house. Después tenemos los premios nacionales de diseño creados por Manuel Estrada y libros como ventanas de el estudio Atipus. Después tenemos con tres puntos dos marcas empatadas. De nuevo tenemos a Gravita con la marca Jeff. Después tenemos la oficina antifraude de Cataluña, ese trabajo delicioso creada por Diego Feijó. Y después con cuatro puntos... Tenemos la marca de BBVA, hecha también in-house. Con 5 puntos tenemos a Esade, ese trabajo tipográfico hecho por firma. Y en primer lugar, destacado del resto, con bastante holgura, va la marca Correos, diseño de suma, con 8 puntos. Este podría ser nuestro minuto y resultado, pero aún tenemos más. Vamos a ver qué nos siguen contando nuestros siguientes invitados.
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
2: Hola, soy Diego Rodríguez, Arquetipo con K. Lo primero, Rubén, muchas gracias por contactar conmigo. Eh, me cuesta mucho opinar sin contexto mm, puede que un proyecto pues, no sea especialmente atractivo pero que tenga muy buena investigación o cumpla los, los objetivos y para mí eso es primordial de todos modos como entiendo que el objetivo es pues, generar eh, conversación alrededor del branding ahí van mis propuestas eh, yo le daría tres puntos a la marca rediseñada de correos porque creo que es un proyecto respet respetuoso, es consistente y, y está perfectamente realizado vamos y Le daría dos puntos a, Más que a una marca en sí A, a lo que es el, el branding que han hecho eh, Valencia como capital del diseño El proyecto en el que el 2022 se convertirán en, en capital mundial ¿no? Eh, no porque sea la mejor marca Sino por cómo han defendido los valores del diseño Y han conseguido sus objetivos, ¿no? Eh, porque para mí la marca es también pues, cómo comunican y cómo hemos percibido desde fuera eh, pues con cierta envidia y con orgullo pues lo que han conseguido ¿no? y por último le daría un punto a la marca que han hecho para el departamento de turismo de Donosti y San Sebastián eh, porque estéticamente no me gusta nada, pero creo que han sido bastante valientes y han hecho una propuesta pues, en un punto distinta y creo que eh, hay sitios, como yo donde vivo, etcétera, donde hace falta, pues, mm, arriesgar un poquito. Y nada, eso es. Un saludo a todos los, los Brand Stalkers y, y nos vemos pronto.
1: Diego no se iba a morder la lengua y así, así ha sido. No, no ha decepcionado. La verdad es que aporta dos marcas muy interesantes, ¿no? Eh, sobre todo la marca de Valencia Capital de del Diseño que es un proyecto que toda la parte visual la, la ha llevado a cabo, la ha ejecutado Iván Ramón, que otra eminencia de la costa levantina, ¿no? que es uno de estos grandes diseñadores que tenemos por, por Levante, que le ha dado dos puntos, Arquetipo le ha, le ha dado dos puntos, y hay que decir que el trabajo que están haciendo, pues en fin, o sea que Valencia haya sido eh, finalmente elegida capital mundial del diseño para el año 2022 es un puntazo. Y mucha culpa de, de esto la tienen dos personas, eh, uno de ellos que además que le, le quiero un montón porque es un tío que, que siempre ha estado muy encima del, del podcast de esto que siempre me ha estado apoyando en todo lo que he ido haciendo, que es Xavi Calvo y Pau Roussel. Eh, los dos, que son directores estratégicos, son los que han dado forma a todo esto, son los que han estado desarrollando pues un trabajo de investigación brutal, para poder conseguir que Valencia sea capital mundial del diseño. Y a esto se le ha sumado la creatividad de Iván Ramón, que bueno, en fin, ¿qué os voy a decir? no es, un, es una eminencia. Y luego, Diego también nos daba otro nombre que también me ha llamado la atención, porque curiosamente, al principio decía que era una marca que no le gustaba mucho, pero luego al final pues sí que le ha dado un puntito, no que es la marca de turismo de Donosti, que esta marca la ha hecho la agencia ACC. Eh, bueno solo puedo deciros que os paséis por la página web y la veáis, ¿vale? Sí que es verdad que es un poco una rara avis, pero al final tiene su magia y tiene ahí su enganche y bueno, la verdad es que me parece también un ejercicio de diseño interesante. Ya os digo, si os pasáis por brandstocker.com, estoy dejando ahí todas las marcas de las que estamos hablando. Así que nada, pues pasamos a... Bueno, ¿qué os parece si pasamos a una voz femenina? Que es verdad que... Desde que hemos estado hablando con los chicos de The Workout, hasta que no ha hablado Debbie, no hemos tenido ninguna chica. Vamos a hablar con Moitaz, a ver qué nos cuenta.
4: Hola a todos, soy Moitaz, cofundadora de Jalana Studio, coordino Mr. Muscle School, donde dirijo un par de cursos enfocados a US Writing y Storytelling, que saldrán próximamente, y además soy Chapter Curator en Design Calendar para la sección de Madrid en referencia a las tres marcas más representativas del 2019 asigno un punto a correos por todo el jaleo social que generó y por conseguir difundir lo que es una marca en sitios donde antes no se había llegado, además de por toda la campaña de presentación que se realizó y por todas las aplicaciones que se han hecho y que se están implementando actualmente dos puntos para la marca de Jeff por la creación de una arquitectura acorde a todos los nuevos servicios que van a ofrecer además del desarrollo del planteamiento estratégico y el diseño del sistema visual que unifica la marca y tres puntos para la marca de Viena por el desarrollo estratégico y visual planteado además de porque se implementa desde un gobierno donde se demuestra que la unificación del sistema gubernamental ahorra dinero a los contribuyentes y puede enfocarse para otros medios, lo cual está muy bien Estas serían mis tres votaciones Un saludo a todos y cuídense. ¡Chao!
1: Bueno, estaba claro que no podía faltar Saffron en, en esta especie de, de ranking o de puntuación de las mejores marcas hechas en España. Y sin duda, el último proyectazo que, que hizo Saffron el año pasado es el que hizo, lo que tiene que ver con la marca Ciudad, la marca Destino de Viena. Es simplemente maravilloso, ¿no? O sea, ya lo decía Moitad, que es un trabajazo, además. Me gusta además que sea una marca hecha aquí, pero de carácter internacional, ¿no? O sea, que es una marca de, de, de fuera. Y, y sobre todo lo que me gusta, a ver, es una marca muy sencilla, es una marca que tiene un símbolo, sencilla, entre comillas, entendedme. Tiene un símbolo que es el escudo de la ciudad en rojo con una cruz en, en medio, eh, que al final lo que hace es que divide, hace como cuatro formas. Y lo... Y todo con una, un posicionamiento, con una promesa de marca bastante chula, que es algo así como humanos de corazón. No te muestra un corazón en sí, pero ya juega con que la mente de, del usuario, de todos los stakeholders, pues al final perciben que eso es un corazón, pero sin tener que recurrir a la manida forma del corazón. Magistral, o sea, directamente es que magistral. Y además, bueno, pues... Teniendo en cuenta que la ciudad tiene como 70 departamentos, o sea, el trabajo que han hecho con esta marca de arquitectura es mm, alucinante. O sea, es alucinante. Y han conseguido pues, un símbolo muy potente. La tipografía me encanta. La tipografía que han hecho es una delicia. Y luego, por supuesto, pues con todos los sistemas visuales típicos, ¿no? De, de Saffron, ¿no? Muy potentes, muy visuales, con ilustraciones, con. En fin, una pasada, una pasada. Y mira, me alegro un montón de que la hayas traído, Moitaz porque. Saffron tenía que estar aquí, o sea, sin duda, sin duda, sin duda Así que nada, muchísimas gracias y bueno, vamos a ver quién viene ahora Esto ya es un poco ya sorpresa, no sabemos quién, quién va a venir ahora Porque es gente del grupo de Telegram de Brand Stoker Diseñadores profesionales que nos van a dar las últimas votaciones
8: Hola oyentes de Brand Stoker Soy Ignacio Jaén, consultor y profesor de branding en la Uni Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Muchas gracias ante todo Rubén por haberme invitado a participar en este concurso para elegir las mejores marcas de 2019 y mis votos van a ir eh, a unos cuantos proyectos, a tres concretamente eh, que creo que han hecho una apuesta un poquito más arriesgada o diferente que el resto El, el número uno de los proyectos, el que recibe los tres puntos, es libros como eh, ventanas porque creo que han hecho un diseño muy sencillo, atractivo ausente de artificios lo cual es una apuesta arriesgada en un mundo en el que hay que destacar es cierto que ahora eh, hay una tendencia a hacer eso que se llama blending pero yo creo que no es este el caso probablemente eh, lo que ocurre es que esta marca tiene un buen storytelling un storytelling que contar interesante a sus clientes y por lo tanto no necesita tener un logo lleno de artificios o de diseños eh, eh, que no son necesarios ...el segundo puesto... ...los dos puntos para desigual... ...porque estos sí que han hecho... ...una apuesta completamente disruptiva... ...que es... Eh, ...muy habitual en, en esta marca... ...y que por lo tanto... bueno, pues ...no va a resultar indiferente... ...a sus clientes... ...creo que, que han hecho un logotipo... ...que no pasa desapercibido... ...que solo lo podría haber hecho... Una, ...una marca como esta... ...que lleva muchos años... ...haciendo las cosas de forma diferente... ...y por lo tanto me parece que merecen este, estos dos puntos. Y el último punto, eh, quiero que vaya a un proyecto pequeñito, a un proyecto de un comercio de proximidad, a la Vaca Vallecas. La Vaca Vallecas es eh, la nueva marca de una carnicería, de un puesto en el mercado del Puente de Vallecas. Eh, se trata de un comercio de proximidad, como os digo, y es un branding diferente porque, primero, un comercio de proximidad no suele acercarse al branding desde el punto de vista profesional, suele utilizar ese tipo de soluciones más o menos eh, de hacérselo uno mismo y bueno, pues ha buscado una, un nombre diferente, ha buscado una apuesta visual diferente un, eh, con una vaca que es pirata y que es del Rayo Vallecano y creo que es interesante premiar o por lo menos poner de, de manifiesto cuando este tipo de comercios, que son comercios muy duros y en los que el riesgo siempre es, es una apuesta difícil, pues cuando hacen un trabajo de este estilo. Para mí es muy importante además porque es un proyecto que lo que quiere hacer es eh, buscar un, un nuevo posicionamiento, un nuevo tipo de cliente, eh, hacerse un hueco en un mercado lleno de otro tipo de competidores que... Que, bueno, que le pueden hacer sombra y por lo tanto eh, creo que es una apuesta eh, que es muy interesante. Eh, bueno, pues estos son mis votos. Muchas gracias de nuevo Rubén por, por haberme dado la oportunidad de participar y te deseo mucho éxito en tu podcast y en tu agencia. Sé que ya eres un referente para todos los que nos gusta el branding eh, con tu podcast y espero que seas un referente para todas las marcas con tu agencia. Muchas gracias de nuevo
1: a ver, a ver, a ver, Ignacio <risa> Vamos a ver Muchas gracias por las palabras que me dedicas Pero yo creo que yo voy a ser el que te saque a ti los colores ¿no? Porque al final Ignacio es un gran profesional del branding Es un hombre que sabe muchísimo de estrategia de marca y de posicionamiento Es una persona que además ha estado en distintos equipos creativos En distintos equipos estratégicos Y siempre ha sido un poco el tapadillo Pero era el que realmente daba los pedales, por entendernos y además es un tío muy generoso, ¿no? Es un tío muy generoso porque no solamente se dedica en su día a día a crear y gestionar marcas, eh, como como esta que nos cuenta del caso de la vaca Vallecas, no que además eh, pues es un comercio de proximidad, una tienda de barrio, y él, bueno, pues de alguna forma con este ejercicio, pues al final como que democratiza el posicionamiento y la estrategia de marca, ¿no? Porque va a tener que ser solamente un BBV o un correo los que puedan tener un posicionamiento de marca no pues efectivamente pues Ignacio es un tío generoso porque no se le caen los anillos en hacer un, pues, una estrategia para un comercio de, de barrio y luego también por supuesto es un tío generoso porque se dedica a la formación, es decir, dedica buena parte de su tiempo a formar a otros a enseñar, a que la gente ame conozca y descubra las bondades de la marca por lo tanto Ignacio eh... Bueno, pues te estoy muy muy agradecido por tu votación, porque me parece muy interesante y luego también por la relación que tenemos, ¿no? Que, que bueno, es un gusto tener a gente tan cerquita en Madrid, eh, con ese gusto y por ese amor por, por el branding. Vamos a ver qué nos dicen ahora en el estudio Bold, cuáles son sus votaciones. Si recordáis, hace una semana escasa estuvimos hablando con Olmo García, el director, bueno, uno de los socios y director de estrategia de Bold Studio y hoy además tenemos unas votaciones que vienen con sorpresa veréis resulta que recientemente la persona que nos va a dar los votos acaba de entrar dentro del accionariado es uno de los nuevos socios de Bold Studio que además el día que entrevisté a Olmo pues su nombre salió un par de veces ahí volando <risa> durante la entrevista y resulta que bueno pues se ha, se ha confirmado no pues, de hecho me lo acaban de confirmar ahora que Héctor Puch ...es nuevo socio de Bol... ...y va a ser el que nos dé los votos... ...para este... ...ranking de la mejor marca diseñada en España... ...en el
5: 2019. Soy Héctor, director de Estrategia en Bol... ...y recientemente también socio... ...en nombre de todo el equipo... ...nos gustaría darle tres puntos a BBVA... ya creemos que su nueva identidad... ...refleja perfectamente el posicionamiento... ...y el esfuerzo que está haciendo el banco... ...por ser un player cada vez más digital... En segundo lugar, le daríamos dos puntos a la nueva identidad de SADE, ya que más allá de lo gráfico, valoramos mucho que incorpore una dimensión social en su propuesta de valor. Y finalmente, un punto para Correos, ya que entendemos que no es sencillo evolucionar a una compañía de estas características. Valoramos el esfuerzo por modernizar la marca y el ejercicio de síntesis que se ha hecho. Nuestra única duda es saber si Correos va a responder internamente a las expectativas creadas con la nueva identidad. Esperamos que sí. Y nada más, eh, un saludo.
1: Héctor, muchísimas gracias y enhorabuena, lo primero enhorabuena por entrar dentro de, de Bold Studio como socio. Y la verdad es que, Jolín, las votaciones que nos habéis dado aprietan un montón ahí las marcas que están ahí pugnando por ser las que, las que ganen este premio, digamos, porque, bueno, le dais tres puntos a BBVA. Le dais dos puntos a Esade y le dais un punto a Correos. O sea, yo creo que son las tres marcas que están ahí ahora mismo en la pugna a ver quiénes son los que se llevan el gato al agua, quiénes son los que, bueno, se llevan ese trofeo honorífico, ¿vale? Porque aquí no hay ni ningún premio de momento. Otros años pues ya veremos si a lo mejor se puede hacer un, un, un premio físico. Pero de momento pues se queda con la honrilla de ser la mejor marca diseñada en el año 2019 bueno, según este grupo de profesionales. Así que Héctor, lo he dicho, muchísimas gracias y, y nada, que, que vaya muy bien en tu nueva etapa en Bolt como socio. Hola a
9: todos, ¿cómo estáis? Soy Alex Rojo de Emotivo Branding, un estudio de branding emocional en Madrid. Para los que nos queráis buscar, pues ahí, ahí nos encontraremos. Bueno, aquí viene mi top 3. ¿Eh? En primer lugar, le voy a dar un punto a, 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 al rediseño de, de una marca de una startup on track creada por Soluble, sobre todo por, por poner en valor la, la importancia de tener una marca bien planteada, bien definida desde el principio para poder competir en, en nuevos mercados, conseguir inversores. Entonces, todo el trabajo que ha hecho Soluble me parece impecable. Es una marca muy sencilla, muy potente. Eh, me parece que debía estar en, en este listado porque porque considero que es un ejemplo de lo que todas las startups que empiezan y todos los, los proyectos nuevos que, que comienzan tienen que tener como, como objetivo. Vale, le doy dos puntos al rebranding de la marca de Loeve, que en realidad bueno no, he, no han hecho un cambio de logotipo, es más bien un proyecto de arquitectura de marca en el que han un poco redefinido, todo, por ejemplo, toda su gama de, de perfumería la han incluido bajo el mismo paraguas de la marca global y bueno, han hecho toda esta campaña con los spots, con las ilustraciones eh, botánicas antiguas, mezcladas con los cuerpos desnudos, en blanco y negro no sé, me parece un proyecto brutal que han hecho, que han conseguido reposicionarse y también me apetecía como poner un proyecto que no fuera solamente un cambio de logotipo o un cambio visual y por último le doy tres puntos a correos, creo que eh, muchos coincidiremos, es un proyectazo de suma que se han marcado y sobre todo lo que me gusta es que también han puesto muy en valor el branding y han, han generado mucha conversación en cuanto a branding para la gente que no es de este, de este mundo. Por lo tanto, han creado un poco el interés y han puesto el foco en esta profesión que a veces está un poco... Eh, desprestigiada. Entonces, casi que les doy mis tres puntos más por eso, más que por el resultado final, final que también me parece increíble. Pero lo que me gusta de, de este proyecto es cómo han sabido eh, reposicionar una marca con una importancia tal y, con, y que venía de donde venía, de Cruz Novillo, eh, tenía una trayectoria bestial. Entonces, cómo han sabido tratarla y cómo han sabido hacer que la gente... ...que no se dedica a esto, la entienda... ...así que estos son mis tres... ...muchísimas gracias... Eh, ...Bran Stoker, a por todas este año... ...gracias, un abrazo.
10: Hola a todos... ...soy David Iborra... diseñador gráfico y director de arte... ...en Esmero Creativo... ...mi top tres de marcas del 2019 son... ...en primer lugar... ...On Track... Me encantó la, la manera que, que tuvieron desde el Estudio Soluble de, de tratar la marca, con mucha sencillez visual, muy potente, con, con un sistema que es muy flexible a la hora de, de generar contenidos ya sea para la página web como para vallas publicitarias, folletos, tarjetas... Me ha parecido una marca impecable. Con dos puntos he seleccionado a la marca BBVA. La marca creó mucho ruido con, con esa que se eleva sobre la línea base de, del logotipo, pero en realidad, cuando la ves aplicada, sí que es cierto que tiene mucha potencia, funciona muy bien y, y a la marca le, le hacía falta actualizarse. Y bueno, eh, si, si tenéis oportunidad, si no lo habéis hecho ya, echarle un vistazo a los vídeos de presentación de marca, me parecen brutales y, y bueno, por eso. La he seleccionado. Y luego en el, en el primer puesto con tres puntos he seleccionado la marca Correos. El rebranding que ha hecho Suma me parece brillante. Sí que es cierto que partía de un grandísimo trabajo con el logo original de Cruz Novillo, pero a la hora de aplicarlo a, a los nuevos soportes digitales sí que es cierto que le hacía falta... Unos cuantos ajustes que, que desde mi punto de vista los han hecho muy bien, en plan pixel perfect, eh, se ajusta muy bien a, a tamaños pequeños, eh, se ha encargado ya directamente la palabra correo, solo sale el, el símbolo, es suficientemente reconocible para, para todo el mundo y, y sobre todo también eh, el tono con el que, con el que han planteado la, la marca de cara a la gente, me parece un tono muy amable, muy atrevido. Sobre todo con, con la presentación de la marca Con, con el trap que hicieron y, y el tono En definitiva me parece el mejor trabajo de, de 2019 Así que nada, Branders, hasta luego
11: Hola a todos, soy Esteban Zamora Soy diseñador junior en Embargo Ascensores Y voy a elegir Mis tres marcas favoritas de este 2019 Para el podcast eh, Brand Stoker en tercer lugar, y con solo un puntito, eh, se lo voy a dar a la marca Libros como Ventanas, ya que han realizado una marca bastante flexible, adaptable, que han utilizado muy bien las, las retículas. Y la verdad que Para también una de las marcas más interesantes de este 2019. En segundo lugar, y con solo Y con dos puntitos. Se lo voy a dar a la marca OnTrack, ya que con el rediseño que han realizado ha ganado mu muchísimo entero, ya que han expandido su universo visual, han ha mejorado muchísimo el tema de desarrollo visual de la marca, cuanto a colores, tipografías y demás. Y además, el símbolo que han quedado nuevo para la marca es eh, simplemente eh, brutal. <risa> Y ya en primer lugar, y con tres puntitos, redoble tambores, es para la marca Correos. Ya que con esta actualización han mejorado una marca que ya tiene mucha solera, que es identidad de para un país. Y con este desarrollo que ha realizado Suma, pues se han adaptado a nuevo formato, han querido mejorar mucho su imagen de cara al público y demás. Y la campaña de lanzamiento ha sido simplemente brutal. De verdad, eh, un trabajazo de 10. <ríe> bueno, un saludo a todos. Hasta luego.
7: ¿Qué pasa? Que también, mi papi también es diseñador. Mi padre también quiere votar. Si no le dejáis, pues él tampoco os va a dejar que juguéis con él.
1: Pero bueno, tú qué haces aquí. Pero qué haces con
7: el micrófono, deja el micrófono, por favor. Oye. Sáltalo, sáltalo. Saltalo no, tú, trae. Ya se descubrió. <risa> Intentame <risa> bueno. escapar. Vale.
1: Bueno, ¿qué peligro tienes tú con el micrófono? Bueno, voy a seguir con el programa, ¿vale? vale. Venga, adiós. Ya habéis visto que tengo que votar, sí o sí, y bueno, iré muy rápido. Para mí, la tercera marca más potente de este 2019 eh, se la tengo que dar a correos por todo ese trabajo didáctico, por todo ese eh, ejercicio de que era complicado porque veníamos de ojo de un diseño del grandísimo Pepe Cruz Novillo, respetando muy bien de dónde venían. ...y por eso tengo que, que darle un punto a, a Suma. Dos puntos le tengo que dar a Saffron por el diseño de la marca Viena. Pensé que nadie le iba a decir, porque ha pasado un poco así como de, de puntillas, ¿no? Pero me parece que es una marca con un trabajo increíble detrás. Eh, seguramente Gabor, detrás de, de toda la parte estratégica, pues han dado el do de pecho con esta marca... Muy compleja, que además han resuelto con una identidad muy muy sencilla y luego con un universo visual como nos tiene acostumbrados Saffron, ¿no? Que crece y crece y crece y tiene una riqueza visual apabullante. Y por último, y en primer lugar, de todas las marcas que yo destaco este año, la que más me ha gustado, la que me parece que tiene un trabajo excelente y además, pues mira, han estado en el programa, han estado aquí en Brand Stoker Le tengo que dar los tres puntos a Soluble por ese trabajo de on track Creo que es un desarrollo de principio a fin impecable Creo que es un, un ejercicio de diseño que se puede estudiar tranquilamente en las escuelas de diseño, en los másteres de identidad porque yo creo que no tiene ni una fisura, es decir, es, es un ejercicio de branding puro y duro desde la parte estratégica hasta la parte visual con, bueno, una guinda, es una guinda deliciosa, Toda esa ese look and feel dinámico, esa marca tan potente, en fin, o sea, me quedo sin adjetivos porque para mí desde luego esta es, primero, Soluble es la consultora que más me ha sorprendido este año y luego eh, después, por supuesto, este trabajo de on track que me parece, vamos... Alucinante. Así que nada, amigos, pues, eh, bueno, vamos a ver el recuento final. En tercer lugar, empatados a 7 puntos, firma y on track. En segundo lugar, con 9 puntos, BBVA. Y con 24 puntos, el mejor diseño de marca hecho en España en el año 2019 es... Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis votado, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que estáis compartiendo este programa especial de Brand Stoker. Ha sido una pasada, nos lo hemos pasado genial. Y enhorabuena a Suma, porque de verdad que ha sido un trabajo espectacular. Toda la parte didáctica de esta marca ha sido bueno, increíble. De hecho, ahora me acuerdo de todos esos youtubers y todas esas personas que no tienen ni puñetera idea de diseño ¿no? y que han criticado esta marca sin darse realmente cuenta del excepcional trabajo que ha realizado Suma y, y bueno, pues mira, los propios profesionales o un pequeño grupo de profesionales así se lo reconocen, así que enhorabuena de verdad porque es un trabajo espléndido y nada más, pues a todos los que nos estéis escuchando nada, deciros que muchísimas gracias gracias por seguir ahí, por escucharnos y por seguir apostando por el branding, porque ya sabéis que el branding rules. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook, e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstocker.com.
1: Por último, no olvidéis comentar este programa. Darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y, sobre todo, en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!